0: co je tvým jediným potěšením v životě a smrti. A to je, že už nejsem svůj sám. Tělem mi duší patřím svému pánu a věrnému spasiteli Ježíši Kristu. Tohle je z roku 1563 v Německu. Proto se to jmenuje Heidelbergský katechismus, protože z města, kde to vzniklo, Heidelberg. 1563, co je jediné tvé potěšení v životě a smrti. Křesťaní v 16. století. To, že už nejsem svůj sám. A stejně tak to vyznáváme dneska. A teďka půjdeme na Genesis. Budeme pokračovat v té naší sérii, takže Genesis 4. Začneme. Otevřete si, dobrý je, abyste to měli před sebou. Jestli to máte v mobilech, třeba v aplikaci, tak se otevřete aplikace. Bude, bude, hodně textu pokryjem dneska. Od 17. verše, 4:17. A ten žánr, ten žánr, který máme dneska před sebou, je pro hodně z vás ten nejoblíbenější žánr. A to je rodokmen. Všichni důvěrně známe a těšíme se, až na něj dojde v Biblii našem plánu, protože to znamená, že ho budeme muset přeskočit. A ten den ten očkrtneme jo, Jirka to zná, dobře? Vždycky jen tak přelítno. Easy den, když to je v Biblii tohle. Ale v Genesis tady ty rodokmeny mají docela významnou roli a někteří by řekli, když si to různé komentáře nebo možná studie na Genesis, tak někteří by řekli, že ten způsob, jak Genesis je rozdělená, ta první knižka by byla Genesis, jak je rozdělená, je skrze rodokmeny. Že v podstatě jako by začíná rodokmenem nebe a země, že země a nebe, tohle je prostě rodokmen země a nebe, pak je tam nějaký Kain, Adam a další rodokmeny a Genesis takhle postupně rozděluje, nebo autor rozděluje tu knížku skrze rodokmeny. A je to dost možný. A dneska uděláme to vždycky, jako to děláme. Projdeme text, ten, který máme před sebou, a budeme ho trochu komentovat, dívat se zblízka na něco, co nám říká i dnes. A dneska ten text má takový dvě části. Ten, od té 17, 17. verše v té čtvrté kapitole je to Rodokmen Kaina. Kajnovu potomstvo je nadpis v Českém studijním překladu. To je dokonce té čtvrté kapitoly. A pak je ta pátá kapitola Adamův rodopis. Adamovo potomstvo, který uvádí následující sexi, protože to končí narozením Noého a v šesté kapitole začíná potopa, začíná stavení archy a tak, takový věle věci. Takže, ale teďka 4.17. No, jestli tam jste, tak 17. verš, tam se píše tohle. I poznal svou ženu Kain, nebo i poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Henocha. Jo, to poznala, jsme si říkali, taková přezdívka pro, pro sex. A co uvidíme dál, je, že děti v Biblii, děti v Biblii jsou požehnání. Jo, naproti tomu, co možná dneska slyšíte prostě v kultuře, co vám lidi říkají, že nechcou mít děti, nebo nebudou mít děti, nebo že děti jsou přítěž a jako rodiče to možná i sami dost často cítíme, tak Bible říká, že děti jsou požehnání že dobrý mít děti, že máme mít děti a děti samotní jsou požehnáním rodičů. A co je zajímavé, že Kain, když jsme v té minulé kapitole viděli, že Kain je první vrah, zavraždil svého bratra Ábela, tak přesto mu do nějaké míry Bůh žehna. No i Oni v téhle době viděli děti jako velký požehnání a Kain z první se dozíme, že pozná svou ženu a ta má dítě, což je známka nějaké milosti, kterou s ním má Bůh. I přesto, co Kain udělal, i to, jakou má minulost, tak Bůh mu dává věci, které si nezaslouží. Má ženu má děti. Hodně věcí v životě, které máme, nemáme proto, že by jsme si je zasloužili. Možná někteří si říkáte, já mám věci, protože pro ně pracuju. Já mám věci, protože jsem si je vydobil. Jenže kdo ti dal energii, kterou máš? Kdo ti dal ruce, který máš. Žeho Bůh mohl způsobit, aby se znarodil a nemohl, nemohl vůbec chodit. Nebo musel být na lůžku celou dobu a nemohl bys mít žá... nic, to by si vypracoval. Všechny věci, které máme, nemáme proto, že bychom si je zasloužili, ale máme proto, že i když si je nezasloužíme, tak nám je Bůh dává. že nikde ve hvězdách není napsané, že Libor s Vaškem si zaslouží svůj vlastní byt. Nebo Jirka si zaslouží auto, když bude pracovat. Nebo ty si zasloužíš chodit do téhle a do téhle školy, když se budeš učit. Nikde to není napsané. Bůh nám nic nedluží, přesto nám věci dává, i když si je nezasloužíme. Kain měl ženu, Kain měl děti, nezasloužil si, možná by někteří říkali, že Bůh mu měl dát smrt, Bůh mu nedal smrt, Bůh mu dal život. Někdo se možná může zeptat, kdo byla ta Kainova žena? Kainova žena byla jeho příbuzná. No, tady moc, moc jiných lidí tady není. Kainova žena byla pravděpodobně buď jeho sestra nebo snacha, tak to prostě na začátku muselo fungovat. Žádné pravidla proti tomu nebyly. Co se dozvíme následovně je tohle. Takže, který měl ženu, ta otěhotněla, a on začal stavit město a nazval to město podle jména jeho syna Henocha. Je zajímavý, jak už jsme říkali minule, že jo? Že někdo, kdo byl prokletý Bohem, nebo v podstatě Bůh mu řekl, budeš tebe tulák, budeš tebe bezdomovat za to, co si udělal, už nebudeš mít domov, budeš sám, tak tenhle člověk je otec prvních měst. Sešteme, říkáme, jsi, Bydlí třeba, po zase někde na v New Yorku a je tulák, bezdomovec, to je divný. Jak to, že tady tenhle člověk, který měl být tulák, který měl být bezdomovec, a mysleli jsme si, že bude se toulat někde po nějaké pustině, tak začíná stavit města. Vím, že ta realita, kterou on má v sobě, že za to, co udělal, za tu vraždu, kterou způsobil, že má být tulák, že má být bezdomovec, tak to nevylečí tím, že začne stavět města. Že jo? To je v podstatě taková lež hříchu. My když lžeme, tak nás to vede toho, že, že jsme být sami, jsme možná být osamoceni a možná se snažíme zakryt něčím. že jo? Možná jdeme mezi lidi, možná prostě tvářit se, že to tak není, možná se otupit nějakým něčím prostě, nějakým filmem, budeme se smát, zapomeneme na to, jak jací jsme. Možná kan svoji samotu, svoje tuláctví se snaží otupit tím, že začne stavět města, že začne se schrobaždovat kolem sebe lidi, možná kteří budou souhlasit s tím, jaký je. Ale přesto nevyžené ze sebe tu tíhu, která, kterou ten hřích způsobil to břemeno hříchu, který nese, stejně nevyžené, protože Bůh mu řekl, ty takový budeš, ať už máš kolem sebe lidi, nebo nemáš. Veš 18. Jo, je prostě, v tom dneska budem. Henochovi se narodil i rád, i rád splodil Mechujela, Mechujela splodil metušela Metúšela splodil Lámecha. Lámech si vzal dvě ženy. To je poprvé v Biblii, kde máme někoho, kdo si bere více jak jednu ženu. Lámech si vzal dvě ženy. Jméno jedné byla Ada a jméno druhé byla Sila. Tohle je první člověk v Biblii, který si vzal dvě ženy. Lámech. A tohle, jak, jak budeme jak budem dál v tom rodokminu, tak ten Lámech není úplně vzor nějakého vzorného hrdiny, který by řekl, tak tenhle člověk, ten je úplně skvělý člověk, si řekl Bůh, tak tomu dám dvě ženy. No, tak to úplně není. Ten lámek, jako vidíme dál, je takový vzor takového samozvaného borce. Nejme jestli znáte takový člověk, který je borec, ale jen ve svých očích. Jo, hrdina jen ve svých vlastních očích. Nikdo, si, nikdo jiný toho o něm nemyslí. Možná, jestli jste na střední škole, tak znáte někoho ze třídy takového, jestli jste v práci, většinou. Je takový jeden člověk v práci, který prostě je ten nejchytřejší, nejlepší, ale jen i ve o vlastních očích. Nikdo jiný si to o něm nemyslí. A taky ten chlapák, ale v tom špatném slova smyslu. Taký vůl. Jediným úspěchem v životě je, pro lámech lámechat, to uvidíme dál, kolik má žen, kolik má holek a kolik zbyl lidí. To uvidíme za chvilku. Ale ten princip je jen proto, že bylo o něčem mluví, tak ještě, to ještě neznamená, že to je dobrý nápad. A hodně lidí říká, podívej se do bylo, tam, tam lidi mají strašně moc žen. Ale bylo na žádném místě neříká, Bůh na žádném místě neříká, měj víc žen tohle je dobrý nápad. Nápad no vidíme, že to je vždycky špatný nápad. Jak pro toho chlapa, tak pro ty ženy. Brž 20. Áda porodila Jábala, který se stal otcem těch, kdo bydlí ve stanu a chovají dobytek. Jeho bratr se jmenoval Jubal. Takže jábal, Jubal. se neměl inspiraci moc. Ten se stal otcem všech hrajících na liru a na fletnu. To je zajímavý. Starší brácha, dobitek, maká a jeho mladší brácha založil kapelu. Ten se stal otcem všech hrajících na liru a na fletnu. Možná jako pankrkou, že jo, prostě. Když máte otce lámecha, že jo, prostě taky o už rezignujete nad vším. Dvě matky. A síla také, síla také porodila. Tu Balkajna, kováře všech bronzových a železných nástrojů, Tu Balkajnova sestra byla nená. Takže mladší brácha v kapele, starší brácha Maka, to je stejný. Ale možná čo si můžeme všimnout, že těhle lidi, tohle byli první lidi v podstatě, tam je jako moc jich víc nebylo. A těhle lidi měli jako fakt velkou zodpovědnost, že byli první lidi, a ty jich děti budou dost napodobovat. Že jo? Tam čteme, že oni tvořili kulturu, že se stál otcem těch, kteří chovají dobytek. Jo? Viděl krávu? Kráva zkusím za něco zatáhnout, třeba to dám mlíko. Všichni ostatní, jejich děti budou opakovat všechno po nich. Jo? Vy, co máte děti, tak to víte prostě. Děti nejsou moc chyty, děti jsou hloupí. Děti nemají svou vlastní hlavu. Děti budou opakovat věci po vás. Někdy si myslíte, že to je hezký, někdy si vám to fakt nahání strach. A tohle je fakt velká zodpovědnost, protože tady se tvoří kultury, že jo? Otec těch, co měli dobytek. Otec těch, co hráli na nějaký nástroj. No, hodně z vás jste jediní křesleně v rodině. Hodně z vás jediní v rodině. Jakou kulturu budete tvořit vy? Jak? Až budete mít děti tak těm lidem, na který máte vliv už teď. Co budou ostatní následovat? Že my už kolem jako křeseně v České republice, my už kolem sebe máme kulturu vytvořeno. My co vytváříme jako kostel, co vytváříme jako církev, co vytváříme jako křesťanství je protikultura, Že i když nám svět říká, jak by to mohlo být, my jim říkáme, že by to mohlo být i nějak jinak. A i když máme nevěřící rodiče, tak už nenásledujeme to, co budovali naše rodiče v tomhle smyslu, ale budujeme znovu pro hodně z nás. A předáváme to dál. A teďka se na scénu dostává ten borec Lámech, verze 23. No, to je takový ten týpek, co chodí každý den do hospody v 8 ráno, sám. Si to tak představuju. Což když jsme bydli na hospodou, prostě borci chodí v 8.30 ráno. Říká ostatním, jaký je borec. Poslouchejte, vež 23, I, i řekl Lámech svým ženám, ádo a sílo, slyšte můj hlas. Tak nevím, jestli byste to někdy zkusili na svou ženu. Že to už je bore, co si o sobě není Lído, slyš můj hlas. Teď promluvím. <laughs> Poslouchejte, co říká. Ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči. Když už mluvíš o sobě v jiné osobě, že? když už mluvíš o sobě jiné osobě, ženy ne moje ženy, ženy Lámechovi, tak máš oficiálně problém. Takže co chce tak důležitého říct? Jo? Proč stvolá ten rodinný meeting Lámech? Neboť jsem zabil muže za svou modřinu a chlapce za svůj šrám. Poslouchejte mě ženský. Jeden, jeden, jeden borec mi kopl, tak jsem ho zabil. Nějaký deváťák tam kouřil venku, tak jsem se mu Chlap se kyrou. Chlapce, vložně. mladýho kluka za svůj šrám. Zabil jsem chlapa, zabil jsem nějakého mladého kluka. Podívejte se na mě, jsem dobrý a silný, nezahrávejte si s lámechem. 24. Jestliže Kain bude pomstěn sedminásobně, lámech 77 sedminásobně. Nezahrávejte se mnou. Ne, se mnou. Bůh je na mé straně. Zajímavé, že o Kainovi to řekl Bůh, že jestli někdo potrestá, jestli někdo zabije Kaina, tak Bůh ho potrestá a Lámech to říká sám o sobě. Že Bůh to neříká, že Lámecha bude bránit. To říká Lámech sám o sobě. Co je ještě nejhorší, že to ti lidi prostě, co mlátí ostatní, co používají sílu k tomu, aby dosáhli svých cílů. Někdy jsou to odcové v rodině, někdy jsou to hloupí chlapi. A ještě si hraju na to, jak jsou nábožní. Ještě si hraju na to, jak Bůh je má rád. Zajímavé, že je, když Ježíš přišel na scénu, když Ježíš přišel na scénu a oni se ptali kolikrát mám někomu odpustit? Sedmkrát? Sedminásobně? A jako kdyby to byla trochu ozvěna toho, co říkal, ne sedmkrát sedm někomu odpustit, já ti říkám sedmdesátkrát, nebo sedmdesát sedmkrát. Že opět ta paralela <laughs> To je jiný frajer, že jo? To je jiný frajer. Ježíš je frajer. To je pojinta dnešního kázání. Pointa všech kázání. Není frajer někoho, kdo prostě někoho zabije a pak říká Bůh. Zkus něco proti mě. Jo. 25. To se přesouváme do toho Adamovýho rodopisu. Adam poznal svou ženu, ta porodila syna a dala mu jméno šet. Ještě, že, ne, že, ne, že není i místo E. Neboť řekla, Bůh mi vložil dalšího potomka místo Ábela. Jehož zabyl Kain, Že šet nahradí Ábela. A Eva už nemá ten postoj pích, jako měla začátku. že ho Vytvořila jsem muže, jako Bůh vytvořil muže. A pak z toho muže se stal vrah. Ne, Bůh mi dal dalšího potomka. Místo, aby říkala, jak je důležitý a skvělý, tak možná říká o tom, jak ve skutečnosti Bůh je dobrý, že nám dává i to, co si nezasloužíme. A skrze to nastane něco, něco super. A Šétovi také, jemu se narodil syn, dal mu jméno Enoš a tehdy začalo vzývání hospodinova jména. Začali lidi nějakým způsobem nějak žít pro Boha. A teďka máme ten, tu pátou kapitolu, ten Adamův rodopis. Tam se píše tohle. A toto je záznam Adamova rodopisu. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil ho v podobě Boží, muže a ženu je stvořil, v den, kdy je stvořil, je poženal a nazvali je Adam. To znamená prostě člověk. O tomhle jsme se bavili. Už v těch prvních kapitolách člověk není náhoda, člověk není jen nějaký výsledek slepého procesu. Člověk je stvořen Bohem za nějakým účelem, aby ho reflektoval, aby žil jako jeho obraz a říká tohle. A žil Adam 130 let a splodil syna, ke své podobě jako svůj obraz. Jo, jednu věc, kterou uvidíme tady v těch dokmenech, je, že těhle lidi žijou fakt dlouho. A nikde není úplně vysvětlení, proč. Prostě tam je napsaný. Tenhle žil tolika, tolik a let, 900 let. Tenhle žil tolika, tolik a let a někteří lidi říkají, no, ve skutečnosti ty názvy pro ty lidi, to je prostě ná- název celého jejich kmenu a v podstatě ten celý jejich kmen žil tolika, tolik let. Což nedává smysl, teda, abych pravdu řekl, protože Noe taky žil strašně moc let a Bible o něm nemluví, že to byl kmen, ale že to byl normální člověk. No tohle jsou prostě lidi, kteří žili dlouho, Bible nám neříká, proč. Co akorát uvidíme, proč už nežijeme tak dlouho kvůli hříchu, to řekne pak další, další kapitoly, ale neřekne nám úplně, jak mohli tak žít mimo to, že Bůh je nechal tak dlouho žít. Takže Adam žil 130 let, spojil se na Kese. Podobě jako svůj obraz, dal mu jméno Šet. A tady uvidíme, že, že tenhle, že tenhle rodokme není úplný. Protože ten rodokmen začíná, že Adam splodil Šeta, což my víme, že nebyl první sen. Dal mu jméno Šet. Po splodení Šeta bylo Adamových dnů 800 let. A splodil syny a dcery. Všech dnů, kdy Adam žil, bylo 930 let a zemřel. 930 let a zemřel. A zemřel. Tohle uvidíme. Tohle uvidíme. Tady tohle je v podstatě takhle, takhle strukturovaný celý ten Adam Fordopis. Někdo žil, měl děti a zemřel. Zkuste to přečíst se mnou a zkuste jako by, tak sborově se mnou říct a pak to pak proč. Říct to slovo zemřel na konci. Jo? Čili Adam žil, měl syna, dal mu jméno šet. Po splození šeta bylo Adamových dnů 800 let, splodil syny a dcery všech dnů, kdy Adam žil, byl 903 let a zemřel. Okej, okay, znovu. Šet žil 105 let, splodil Enoše, po splození Enoše žil se, šet 807 let, splodil syny a dcery všech šetových dnů, bylo 912 let a zemřel. Enoš žil 90 let, splodil Kénána, po splození Kénana žil Enoš 800 let, 15 15 let, 815 let a splodil syny a cely všech janešových dnů bylo 905 let a zemřel. Možná bychom čekali víc, že bude napsaný o někom, kdo žil 900 let. Zkuste jako zkuste na tím přemýšlet. Kdyby teďka někdo žil 920 let, jeho, živo, ži, jeho životopis. Narodil jsem se roku 1101. Zrovna se psala kosmová kronika, byl jsem u toho 1100 by se narodil. Ve 12., na začátku 12. století by se narodil a žil by až do teď. Jo, to je ta doba, o které se bavíme. A co je o něm Žil, měl děti, umřel. Viděl jsem nějaké ty křížové výpravy, viděl jsem tohle, bulu Sicelskou jsem podepsal. Nic. Myslíme si, že by o nás bylo něco víc? Důležitýho, co by tam fakt mělo být? Protože jsme tak důležití. O, oh, on si koupil auto. Žil 20 let a koupil si Fiat. O, oh, on si koupil byt. Oh, on si našetřil. On dokončil školu. My nejsme moc důležití. Že o tomhle je život popádu. Žiješ, pracuješ, umřeš. Žiješ, pracuješ, umřeš. Že to je ta realita a blížící se, blížící se smrti. Je úplně jedno, jak dlouho žiješ. Žiješ, máš nějaké děti a zemřeš. Jestli existuje smrt na konci, Jestli existuje smrt na konci, tak co má vlastně význam dělat? Apoštol Jakub nám, nám říká takovou pozbuzující větu. On nám říká, vždyť jste pára, která se na chvilku ukazuje a potom mizí. To je Taky není moc na křesťanských tričkách, že jo? Většinou jsem, Bůh mě miluje, protože jsem úžasný. Není tam, jsem pára, která je tady na chvilku a pak zmizí. To je realita. Realita to je. Že někteří, někteří z nás, my si myslí, že jsme strašně důležití. Stavíme svůj život na tom, co všechno je pro nás, co nám vyhovuje, našemu pohodlí a komfortu. Ale jestli jde smrt pro všechny, tak nejsi tak důležitý. 12. Kenan žil 70 let. Docela čekali, že ho nad tím, až budou mít nějaké děti. bylo 130 let, a jak už je čas, abych se odstěl od rodičů. Už mám třetí protézu. Kenan žil 70 let a splodil Mahalela. Po splodilní Mahalela žil Kenan 840 let a splodil syny a dcery. Všech Kenanových dnů bylo 910 let a zemřel. Mahalel žil 65 let, splodil Jereda, po splození Jereda žil Mahalel 830 let a splodil syny a dcery všech Mahalelových dnů bylo 895 let a zemřel. Kdybych napsal nějaký jména, který by mohl mít tenhle text nebo tohle kázání pro nás, tak bych možná napsat tohle. svoboda v tom nebýt důležitý. Nebo svoboda možná v tom odprostit se o od toho být důležitý. Protože hodně si myslíme to náš život je o tom, abych já byl důležitý. Že to je prostě to je i to, co nám kultura říká, abych já byl superstar, abych já vyhrál tuhle soutěž, abych já byl důležitý. Aby si lidi o mně mysleli, že za něco stojím. Ať už to jsou rodiče, ať už to jsou lidi ze školy, ať už to jsou to lidi z práce, ať už to jsou sourozenci. Že to sourozenci. je o tom, abych něco znamenal. Život je o tom, abych něco dokázal. Život je, abych, je o tom, abych měl nějaký dopad. A hodně moderní křesťanské kultury na tohle, na, o tomhle. Říká, podívej se na sebe, Bůh tě miluje, protože jsi unikátní, výjimečný, jeden z milionů. Jsi nejlepší, tak si ceň sám sebe, jsi nážený, krásný. Bůh tě má rád takovýho, jaký jsi. Proto by byla říká, aby se úplně změnil a dověřoval Bohu. <laughs> Všechno to jenom člověku, že jo? Ale ve skutečnosti Bůh nás miluje i přesto, že nejsme úžasní. Že jo? Ne, protože jsme. I přesto, že nejsme úžasní. A to je daleko lepší zpráva pro nás. Protože nás ve skutečnosti osvobozuje, osvobozuje od sebe. Jestli si myslíš, že Bůh tě miluje kvůli tomu, jaký jsi, tak máš velký důvod ke strachu. Protože co když takový nebudeš? Co když takový nebudeš? Přestane tě Bůh milovat? Evangelium říká, že Bůh miluje obyčejní lidi jako my. Ne proto, že bychom byli úžasní, ale protože on je úžasný. Že miluje lidi jako jsme my. A my jsme svobodní být úplně obyčejní. Nežít pro sebe, ale pro něj. Jered, 18, žil 162 let. Ten čekal ještě víc. A Henocha. Po splození Henocha žil Jered 800 let, splodil syny a dcery všech Jeredových dnů, bylo 962 let a zemřel. 962 let, to je dost? Další věc, na kterou nám tenhle text ukazuje tahle. boží načasování je lepší než naše. Boží načasování je lepší než naše. Bůda zaslíbení Evě, Satan nad váma dneska vyhrál. Ale skrze tvého potomka, já přijdu a rozdrtím Satanovi hlavu. Vyhraju. Skrze tvoje símě. A už to je asi tak 800 let. Že jo, my to tady máme ve třech verších. Mimochodem, tenhle text, tyhle dvě kapitoly, nebo jedna a půl kapitoly, obsahují stejně dlouhou dobu jako zbytek celé Bible. Možná pro pravděpodobně ještě další. A potom jak nikde. Možná si java říkala, já jsem tak maximálně 730 let, jako, jo? ale už je to 800 let. A potom je, který by rozdrtil hadané jenom žema umíráme. A my víme, že to bude trvat ještě o hodně díl. A možná dneska slyšíte, dneska se hodně, hodně říká tohle. My jsme ta generace, jo, My jsme ta generace, za které se všechno vyřeší. A když se schromáždíme na nějaký koncert, kde bude hrát nějaká dobrá kapela, tak Bůh musí přijít. Protože prostě my jsme ta generace. To si myslí každá generace v dějinách mimochodem, že oni jsou ta generace, za které bude velký probuzení, protože jim to lidi namlouvají, že bude, protože oni jsou přece ty důležití a ti prostě, co Bůh má nejvíc rád. A každá generace si myslí, že přece za jejich života musí Ježíš přijít znovu. Každá generace v dějinách si to myslela. Když si čtete, i největší teologové, kteří žili si, mysleli, že teď to už musí přijít, protože přece oni jo? Proč? Protože jsme pišní. Protože my jsme tak důležití. Na nás něco je, že Bůh musí teďka přece zasáno teď. Proč by čekal, až umřu? <laughs> Proč by čekal, až umřu? Možná Jared a Mahalel měli nějakou konferenci, kde si říkali: My jsme ta generace. My jsme ta generace, kde přijde si mě Evy. Co jsme my? Jared nebo Mahalel? Možná ty nebo já? A zničíme satana. A mahl, žil, měl děti a zemřel. Jako všichni ostatní. Proč to můhle věříme? Tady těmhle věcem, že my jsme ti, kdy Bůh, za který budeme Bůh muset zasáhnout. A my jsme ta generace, kdy Ježíš přijde, protože je jednoduchý věřit tomu, když nám někdo řekne, že na nás něco je. Protože jsme přirozeně pišní a když nám někdo ještě hodí, pl- hodí poleno do ohně, ohoně, že jo? ty seš úžasný. Tenhle člověk jako říká dobré věci, no? musím říct, že má dobrou analýzu, když si myslí, že jsem dobrý. Že jo? Klasická naše odpověď. Že jsme unikátní, protože přes, přesně to chceme slyšet. My jsme důležití. My jsme důležití. A když sám Bible něco říká, tak netráví tolik času tím, že říká, jak lidi jsou důležití, ale tráví hodně času tím, že říká, že Bůh je důležitý. Okay? Za našeho života musíš přijít, protože já jsem přece narodil se, žil, zemřel. Boží načasování je lepší než je, i když se zdá, že to trvá. Bůh si vede všechno do svého cíle. To vidíme skrze tuhle celou knížku. Ještě plno lidí zemře. V šesté kapitole zemře možná ještě víc lidí, no, v sedmé kapitole víc lidí než tady. Ale Bůh si vede všechno do, své, do svého cíle. A první změna, první něco jiného, co se děje v téhle celé kapitole, v tom rodokmenu, je, když se narodí Henoch. Váži 21. Henoch žil 65 let a splodil metušalacha. Po splození metušalacha, nebo metu zaléma, možná některé máte, chodil Henoch s Bohem 300 let. Chodil Henoch s Bohem 300 let a splodil syny a dcery. Všech Henochových dnů bylo 365 let Henoch chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal. Jo? To vypadá jako, že Henoch je tady jediný v celém tom rodokmenu, kdo neumřel. Kdo to, co jsme tady opakovali, a zemřel, a zemřel, a zemřel, a zemřel. To se tam opakuje z nějakého důvodu, aby tohle podle mě bylo ještě ve větším kontrastu vůči zbytku. A Henoch chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal. Henoch nezemřel, Bůh si ho vzal k sobě, to je jediný. A jediný, co máme u Henocha, co je jiný, než u všech ostatních, je tohle. Henoch chodil s Bohem. Henoch chodil s Bohem. To je jediný, co víme. A nezemřel. Jo? To je velký kontrast tahle téhle kapitule. Život s Bohem vede ve skutečnosti k životu. Vede ve skutečnosti k životu. A vidíme, že i dlouhý život, který tady tyhle lidi mají, není nutně nějakou zásluhou nebo odměnou za to, jak jsou zbožní. Jestli neznáte Boha tohle všechno, co máte, budete žít, nějak narodíte se, budete žít a pak umřete. A jeden kazatel je říkal: do novin se většina z vás dostane dvakrát za život. Se narodíte a když zemřete. Jediný, kdo dostává život, je Heno, který chodil s Bohem, který se neupínal ke svému životu, ale ve skutečnosti, ve skutečnosti k někomu, kde je zdroj života sám. Život je o tom, je o Bohu a proto pro ně chceme žít už teď. A poslouchejte, teďka. Křesťaní nežijí pro Boha proto, aby za to dostali dlouhý život. Nebo věčný život. Za tu svou práci, kterou udělali že požehnání tady v této kapitole nejsou ti s nejdelším životem. Henoch žije více jak dvakrát méně, než všichni ostatní. 360 let, nebo 365 let, nebo tam je. Možná by lidi řekli, tak toho Bůh neměl rád. Kdyby nevěděli že ve skutečnosti, že ho Bůh vzal. Pro nás život je Bůh. A to, co dostaneme, je On. Není to tak, že žijeme pro Boha a pak jako odměnu dostaneme na věčnost něco jiného. Věčnost třeba. Věčnost by pro někoho nebyla odměna. Věř mi, kdyby tam Bůh nebyl. To, co Bůh říká, že věčný život, že to říká Ježíš, budete znát Boha, to je věčný život. Věčně. Dostaneme Boha. Proto pro něj žijeme už teď, protože věčný život je On taky. Všimněte si taky, že moc nevíme o Henechově životě tam také žil, žil s Bohem a byl s Bohem. Žil s Bohem automaticky neznamená, že tady, máme, tady není změněný, že měl hodně peněz, že měl hodně zdraví, že měl velkou rodinu. Jediný, co víme, je, že, že žil dvakrát méně než všichni ostatní. Možná na první pohled horší než všichni ostatní. To je to, co jediný, co víme o nechovy. Ale žil s Bohem. Chodil s Bohem. A Bůh ho k sobě vzal. Žil pro Boha. To znamená chodit, znamená něco aktivně dělat. To neznamená jenom prostě, že chodil na procházky prostě ráno a přemýšlel o tom, jak Bůh je nádherný. Chodit s Bohem znamená žít pro něj. Tak když nový zákon říká, choďte v evangeliu, nebo choďte v dobrých skutcích, oni požádají tohle, tohle, tohle slova, že jo? To znamená aktivně něco dělat. Žil pro Boha. Verš 25. Metušalech žil 180 let, 187 let a splodil námecha To je jiný Lámech. Sp- pl- po splození Lámecha žil Metušalech 782 let a splodil se a acery. Všech metušalechových dnů bylo 969 let a zemřel. To je nejdalší život, který máme, by zaznamenaný. Některé překlade říkají Metuzalém, možná znáte to předání, ty, ty tady jak Metuzalém, což nikdo není, mimochodem 969 let. 969 let, Metušalek. 969 let jen, aby taky umřel. A vůbec nehraje roli, že jeho táta Henoch je někde v nebi nebo v ráji. Nic neznamenalo, že má tátu, který je dobrý věřící. Nic neznamená, že zná lidi, kteří jsou dobrý věřící. Otázka je, jak jsi na tom ty. Ne, jak je na tom někdo, koho znáš. Ne, tvůj táta, nebo tvoje máma, nebo tvoje babička. Jak jsi na tom ty? Co tvoje víra? Chodíš ty s Bohem. Bež 28. Už se dostáváme do konce toho rodokmenu. Lámech žil 182 let a spodil syna. A dal mu jméno Noé se slovy ten nám dá odpočnutí od našeho díla a od nám a rukou od země, kterou hospodin proklal. A je to je znova tata, my žijeme, a umřeme. To je naše role. A možná tenhle syn, možná v něm se něco změní. Je ta naděje, kterou mají. Po splození Nového žil Lámech 595 let a splození Nového všech Lámechových dnů bylo 700 70 let a zemřel. Ta kapitola končí, když bylo Nojemu 500 let, někdo by řekl na starý kolena, splodil Noe Šéma, Cháma a Jefeta. Ta končí ta pátá kapitola a navazuje nový příběh, nebo příběh se ve zkušenosti ten rodokmen pokračuje, on se akorát přeruší na tom, že budeme mluvit o tom Noem a co se stalo s potopou. A pak, když uvidíme na konci toho příběhu, ten rodokmen se dokončí. jeho synové a dál a dál a dál. Čili tohle, někteří by řekli, tady rodokmen končí, někteří by řekli, tady se jenom přerušuje na to, aby jsme se bavili o tom, co se stalo za dnem Noeho. Ale co musíme vidět v tomhle textu? Tady máme před sebou rodokmen. Kromě, toho kromě té informační nálože je ten velký kontrast mezi životem a smrtí. Kde lidi žijou, mají nějaké děti a umřou. A mezi tím, když někdo chodí s Bohem a má život. No my nejsme tak důležití. Náš život není tak oslňující. Možná bychom dostali víc lidí do kostela a sem, kdyby jsme vám namlouvali, jak jste úžasní jako zlující a jak má Bůh nádherný plán pro váš život. Možná tohle je boží plán pro váš život, že budete žít, že budete něco dělat, nebude vám to moc jít a pak umřete. Lidi, moc nechcou slyšet. Bůh má nádherného Boha pro váš život. Nenádherný plán. Já to neříkáme, že jste okuzující, úžasní a nádherní, protože to není pravda. Pravda je, že na nás není nic tak moc úžasného. Ale to dává ještě větší důraz na to, jaká je boží láska vůči nám. Protože Bůh nás miluje kvůli, s, kvůli sobě, protože On je dobrý, On je milostivý, On je úžasný, On je nádherný a milé lidi, jako jsme my. A dokonce nám řekl, já z vás udělám něco, co bude nádherný, krásný a svatý. On řekne, v Kristu to pro měste. Možná si mladej, jsme no všichni tady skoro. Možná si myslíš, že máš život ještě před sebou, nemáš ani starosti, možná nemáš z ničeho strach. A Biblia říká, že bez Boha nemáš život. Že jediný, co tě čeká, je smrt a budeš zapomenut. Jediný možná, co o tom budeme vědět, že jsi někdy narodil a že jsi někdy umřel. A je jedno, jestli můžeš dneska nebo za 50 let. Naše povolání je chodit s Bohem. Žít pro něj, Se vším, co máme, ve všem, co máme. A díky Kristu, díky tomu, co Bůh udělal pro nás, je to nejen možný, ale taky můžeme vědět, jak to dělat. Že my víme, že Bůh nás nezachrání jenom z nějakého života nudy, ale zachrání nás pro nový život. Abychom chodili s Bohem. To je přesně to, pro co nás Bůh zachránuje. Abychom chodili s Bohem. Abychom se věnovali tomu, co On pro nás v Kristu připravil. V 2, to je osmý, osmý verš, si píšete poznámky, 2.8. Tam se říká tohle, to co říká křesťanům ten text, říká tohle, neboť jste zachráněni, a tohle je od smrti k životu, neboť jste zachráněni milostí skrze víru. Milosti skrze víru. Ne svojí úžasností. Ne svojí unikátností. Milostí. To je nezasloužená náklonnost. To, že Bůh se podíval a řekl, toho budu mít rád, i když na něm není nic, proč by ho měl mít rád. To je milost. Skrze víru. A ten text řekne, a ta záchrana není z vás. Jestli nerozumíš, co je milost, a poštol ti to vysvětlí. Jste záchrání skrze víru, milosti skrze víru a ta záchrana není z vás, je to boží dar. Proč? Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Aby nikdo neřekl, podívej se na mě, jako lámech, slyšte můj hlas. Ne, ty podívej se na mě, proč by Bůh zachránil takové... Hodně z vás to pořád nechápe. Já to pořád nechápu, proč by Bůh zachránil mě. A realita je, že není žádný důvod. Mimo ten, že Bůh se rozhodl, že to udělá. A stejně tak s váma. A to je strašně dobrá zpráva, protože jestli Bůh zachránil lidi, jako jsme my, naproti tomu, kdo jsme my, tak nám to říká, že neopustí nás, kvůli tomu, že, se, že něco poděláme, že něco oskazíme, že něco budeme dělat blbě, protože nás tak nemiluje na prvním místě. Pro naše skutky. Jo, co říká? Neboť se zachrání milosti skrze víru, ta záchrana není z vás, je to Boží dar, není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. A teď? Vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. Abychom v nich chodili, abychom chodili s Bohem. Že to, co Bůh dělá s lidma, jak je zachraňuje od smrti k životu, není to jenom, že když umřou, tak jim teda dá to nebe, ale že už teď. Mění něco v nás, srdce, který bude způsobovat to, že budeme chodit s Bohem už teď. Že budeme jako Henoch chodit s Bohem už teď. V Kristu Ježíši je to možný. Proč? Protože v něm máme odpuštění hříchu, Protože ten trest, tu smrt, kterou my jsme měli dostat, stejně jako všichni těhle lidi, tak nesl on za nás který říká, není to vaše zásluha, je to boží zásluha, je to jeho dar vůči nám, že nám dává Krista jako zástupnou oběť první a za druhé jako nový pána nad naším životem, kde už nenásledujeme sebe. Naší úžasnost, důležitost, dokonalost a následujeme jeho úžasnost a dokonalost. Ježíš nám doslova dává ruku a přitahuje nás k Bohu, aby jsme v něm chodili s Bohem a žili pro něj. To je realita pro nás. Takže my si často myslíme, že potřebujeme hodně věcí, že potřebujeme dlouhý život, nebo hodně peněz, nebo hodně, hodně zabezpečení a hodně jistoty. A co nám tenhle text ukazuje a co nám ty skazení ukazuje, že potřebujeme tebe. Že když budeme žít 900 let a budeme mít všechno a možná 40 domů a jasnou budoucnost, a tak co nás čeká stejně je pořád jenom smrt. Teď proto prosím, aby. Dnešek byl jak možná takovým vystřídlivěním, že my nejsme tak důležití, my jsme tak úžasní a zároveň by byl velkou naději pro nás, že vidíme, že ty jsi pro lidi, jako jsme my. Ty se zajímáš o lidi, jako jsme my. Ty nás zachraniš života, kde žijeme pro sebe, k životu, kde žijeme pro tebe. Ne, aby jsme byli dobří a úžasní lidi, ale aby jsme nás byli lepšího a úžasného Boha. Come in.